0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola, muy buenos días, mis hermanos, amigos y otros. Hoy es un sábado por la mañana, entonces uh, es por eso que digo buenos días. Estamos siguiendo con nuestro estudio de Marcos 10, aunque quisiera tomar como un tiempito um, hoy para hablar de algo que tengo, que tengo en mente que como para ponerle contexto a lo que estamos uh, haciendo. Recuerde que en nuestro, uh, nuestro estudio de, de Marcos Uh, estamos estudiando Marcos, um, Marcos 10, del 17 al 31, que es la historia del joven rico. Uh, y en esta historia, en este pasaje, estamos viendo algo acerca de la soteriología de Israel, o sea, la salvación de Israel durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Uh, y el pasaje es este, este joven rico que se acerca a Cristo Jesús y le pregunta qué haré para... Heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ah, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Hay mucho que podríamos estudiar en este pasaje. No es en, en sí como nuestro propósito realmente estudiar este pasaje. Estamos estudiando este pasaje, pero está, estamos en un contexto especial. Lo que queremos con esto, y, y yo puse como un objetivo... Solo quisiera ilustrar tres cosas. Okay? Primero, lo que estamos llamando nuestro ciclo de aprendizaje. Luego, la importancia de lo que estamos llamando el contexto acumulativo. Además, estoy poniendo esto nuevo de nuestra línea de tiempo. Entonces, estoy tratando de desarrollar esta idea de una línea de tiempo como una herramienta clave y bíblica para ayudarnos a aplicar lo que, lo que es este ciclo de aprendizaje okay, y establecer el, el contexto acumulativo de, uh, de, nuestro, de nuestro pasaje. Um, y también estoy tomando café de Costa Rica. Es, es la marca Brit. Entonces, espero que esto provoque envidia ahí en la gente porque es el café más rico que he tenido en meses. Entonces, muchísimas gracias Kai Hazel. Um, ya como que tengo mucho amor en mi corazón por ustedes. Vea, uh, yeah. en, este, en este contexto, ¿qué es lo que hemos visto? Okay. En este ciclo de aprendizaje, recuerden, yo estoy siempre... He estado siempre diciendo que, que cuando aplicamos lo que llamamos una hermenéutica normal... Cuando leemos la Biblia tal como otro libro de historia, cuando leemos la Biblia tal como es un libro de historia inspirado por Dios uh, con autoridad divina, vamos a aplicar una hermenéutica normal, literal. Estamos leyendo la Escritura exactamente, entendiendo el idioma, las palabras exactamente como usted y yo entendemos el idioma que usamos cuando estamos uh, hablando. Okay. Esto nos guía a un estudio que llamamos un estudio metódico de la Biblia. Okay. Si es, si la Biblia es, no es un libro alegórico, sino es un libro de, 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 de cosas místicas que uno tiene que ir inventando por sí solo. Si la Biblia es realmente el libro de Dios, nos viene con autoridad. No tenemos derecho de interpretarla. Según nuestro propio parecer, tenemos que aplicar ciertas reglas del estudio bíblico para no salir de nuestra hermenéutica normal. Y esto implica lo que estamos llamando un estudio metódico de la Biblia. Esto es empezar con la observación. que es lo que dice la Biblia? Ok, esto nos lleva después a la interpretación de ok, si entendemos. Lo que dice la Biblia, ya podemos hacernos la pregunta, que implica? ¿Qué implica? Y si tenemos problemas con la observación o la interpretación, utilizamos la correlación comparando la escritura con la escritura primero. Luego podemos comparar nuestro estudio con los estudios de otros. Como usted ve atrás, los libros, podemos ya leer libros y otros estudios de otros hombres para llegar a una aplicación para nosotros porque la Biblia uh, existe para nuestra edificación, que quiere decir para enseñarnos y luego para corregirnos o para sí para corregirnos o redarguirnos para corregirnos e instruirnos en justicia. Entonces esto es la, la aplicación. Todo esto nos lleva a nuestro sistema de teología y es es aquí en donde estamos. Hablando de nuestra línea de tiempo, porque yo he estado diciendo que conforme a que avancemos en nuestros estudios, en nuestra lectura de la Biblia, aumentamos nuestro conocimiento de, de la Biblia, de Dios y de sus obras, de, de cómo es él, de qué está haciendo él. Eso es la, la teología. ¿okay? Teología es simplemente eh, el conocimiento de Dios y de sus obras. Entonces, por eso que llamo mi mi, uh, mi canal de YouTube Teología 101 Teología porque es, 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 una, es un canal que yo he dedicado a, a simplemente compartir mis estudios bíblicos con ustedes y, y, y espero que, que sean de edificación para ustedes. No soy ningún pastor, okay? no soy ningún maestro, yo no ocupo ningún oficio en ninguna iglesia. Yo asisto a una iglesia, es una nueva iglesia, um, la empezamos al principio del año y ahí, ahí vamos poco a poco, es muy chiquitica. Entonces, yo no ocupo ningún oficio en ninguna iglesia. Entonces, por favor, no, no piense más de mí, de lo que deba, ¿ok? Y, y yo soy un cristiano. ese es mi canal. Simplemente estoy compartiendo mis estudios bíblicos. Yo leo la Biblia por las mañanas, saco algunos estudios, leo algunos libros, trato de desarrollar estudios para mi propia edificación. Um, y luego, si Dios quiere abrir la puerta para compartir mis estudios, qué dicha. Um, hasta el momento... Este es el medio que Dios me ha dado para compartir lo que estoy aprendiendo en la Biblia. Entonces, con mucho gusto comparto lo que estoy aprendiendo um, con, con ustedes. Y en, en, en esto, eso es lo que estoy diciendo. Aprendemos la Biblia y nuestra mente naturalmente desarrolla un sistema, una manera de organizar, una estructura uh, en la cual podemos guindar todo este conocimiento que tenemos. Y puesto que la Biblia... Se reveló progresivamente a través de la historia, no en un solo tiro, progresivamente, poco a poco. Y puesto que también la Biblia es un libro de historia, se desarrolla un, el contenido según la cronología, según el tiempo. Entonces empezamos en Génesis 1.1 y es el comienzo de tiempo y llegamos al, a, al capítulo 22 de Apocalipsis y estamos en la eternidad futura. Se desarrolla cron cronológicamente. La línea de tiempo será entonces una herramienta bíblica y clave esencial para ayudarnos a desarrollar nuestro sistema de teología. Y esto es lo que hemos estado diciendo. Eso es lo que yo he estado tratando de uh, ilustrar por medio de un estudio de Marcos 10 que okay? Marcos 10 no es nuestro propósito exactamente exponer todo el contenido de, de ese pasaje del joven rico. Es nuestro propósito según los objetivos que hemos establecido simplemente ilustrar cómo es que funciona nuestro um, ciclo de aprendizaje más como cómo aplicamos la hermenéutica normal, um, cómo es que, que podemos observar ciertas cosas en el contexto. Y esto es lo que, lo que hemos estado haciendo. Primero, observamos la ubicación de este pasaje en, el, en la historia. Y es por eso que tenemos esta flecha aquí verde, porque Marcos 10 se ubica aquí antes de la cruz. Durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Okay, cuando Cristo estaba todavía en la tierra durante su ministerio terrenal. Otra observación que hicimos fue la respuesta de Cristo. Y ahora estamos llegando a la... A, no, 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 sinónimos, disculpe, sinónimos, ok, sinónimos en el pasaje, vida eterna, entrar en el reino, ser salvo para Israel, la salvación es una esperanza futura, entrar en el reino y recibir la vida eterna que Dios prometió ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, sinónimos, observación, simplemente otra vez, observando lo que dice la Biblia. Este es nuestro ciclo de aprendizaje. Empezamos con la observación que dice la Biblia. Si no empezamos con la observación, empezamos con nuestras propias ideas y llevamos nuestras ideas a la Biblia. En vez de sacar las ideas de la Biblia, corregirnos a nosotros según ellas. Okay? Luego vimos algo en cuanto a, a la respuesta de Cristo y esto pues nos llevó a, a lo que es, um, a ver, lo que es los, los pactos. Entonces esto es en donde terminamos en el estudio anterior. Los ocho pactos principales, toda la escritura, eso es lo que dijo Scofio, toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos. Esto es algo que ya hemos visto, porque cuando, cuando desarrollamos esta idea de nuestro línea de tiempo, desarrollamos la idea de los pactos. Entonces, simplemente como que les presenté esta idea de los pactos uh, antes con, con esta idea de la, de, de la línea de, de tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Lo que yo quisiera hacer ahora es juntar estos dos conceptos. ¿okay? El concepto del ciclo de aprendizaje, el concepto de la línea de tiempo y mostrarles, lo, tratar, tratar de mostrarles lo que, el concepto que yo tengo en mente. Ese concepto abstracto uh, que estoy tratando de comunicar, um, pero juntando estos dos, dos conceptos, porque cuando... Cuando pasamos por este ciclo de aprendizaje, yo estoy diciendo que nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica. Nuestra hermenéutica influencia sobre nuestro estudio y nuestro estudio obviamente desarrolla naturalmente un sistema de teología en nuestra mente. Teología es que vamos aumentando conocimiento se establece una estructura, un sistema de organizar este conocimiento y es, es más como con base en la línea de tiempo. ¿Me explico? Entonces, lo que yo quisiera en, en, este, en este video es simplemente presentarles esta idea. Porque antes, vea esto, antes de hablar de los pactos, eso es lo que, ¿a dónde vamos? Vamos a hablar de los ocho pactos y qué tienen que ver con nuestro estudio de, de, de Marcos Diez, ¿ok? Antes de hablar de los, de los pactos, quisiera hablar del contexto de los pactos, ¿ok? Y sabemos, okay, sabemos que los pactos nos ayudan a, a establecer contextos, pero, pero voy a mostrarle que, que si nos echamos para atrás, para, para tener como una vista más panorámica de lo que está pasando en el contenido de la Biblia, en, en la historia que, que leemos en la Biblia, usted va a ver que hay todo un contexto alrededor de los pactos. Y para hablar de los pactos en su contexto, Necesitamos hablar del dispensacionalismo teocrático del pacto, DTP. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, este, esta idea del dispensacionalismo teocrático del pacto es, es lo que junta esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque, vea, si estudiamos la Biblia según la hermenéutica normal, Vamos a estudiar la Biblia observando lo que dice el, el, el texto en su debido contexto para dejar que la Biblia nos enseñe a nosotros, nos corrija a nosotros. Nosotros no vamos a corregir la Biblia llevando nuestras propias ideas a ella. Vamos a dejar que la Biblia nos corrija a nosotros, que Dios nos enseñe a través de la Biblia, porque la Biblia es nuestra autoridad. Encima de nosotros, nosotros no estamos encima de la Biblia. Esto, como he dicho Desarrolla naturalmente en nuestra mente un sistema de teología hasta este punto en, en, en nuestros estudios. Yo he dejado como esta idea del sistema de teología como algo individual, como el sistema que usted tiene en mente del sistema que yo tengo en mente, que el estudiante tiene su sistema en mente como si estuviera como diferentes sistemas de teología en las diferentes mentes de los, de los cristianos. Obviamente, siempre vamos a tener diferentes ideas y entendimiento de los detalles. Pero lo que quisiera mostrarles en este, en este video, en esta enseñanza, es que cuando aplicamos la hermenéutica normal y utilizamos el estudio metódico de la Biblia, se desarrolla naturalmente en nuestra mente un... Sistema de teología. El mismo. Sistema de teología. ¿Por qué? Porque, eh, vea. Porque es la Biblia misma. Que tiene el sistema de teología. La Biblia misma contiene el sistema. Que nuestra mente ve. Aunque. Puede ser inconscientemente que, que sabemos que hay algo allí, leemos la Biblia y, y, y ya como que vemos algo, no podemos verlo con claridad, no podemos como, como ponerle detalles, pero sí sabemos que hay algo allá, ¿ok? Yo quisiera, vea, vea es que apunté notas, disculpen, es que lo tengo escrito a mano. Entonces esto no es nada que tengo bien desarrollado, es simplemente una, uh, es, es, esto es, es, es esto. Lo que hace como un par de años, dos o tres años, yo empecé a estudiar uh, más las dispensaciones. Un amigo mío uh, que se llama Dave aquí en los Estados Unidos estábamos hablando de esto y los problemas uh, en, en las iglesias de hoy en día. Y yo he hablado mucho sobre esto de las, de las iglesias que conozco aquí en los Estados Unidos. Son iglesias modernas. Sí, se han entregado más al modelo de entretenimiento que al modelo bíblico de, de edificar a los santos por medio de la exposición de la Escritura. Entonces, causa problemas, causa trastorno, frustración a los santos. Dave y yo estábamos hablando. Y realmente, al fin y al cabo, uh, llegamos al, al grano del problema. Y, y el problema es que la gente no está, no entiende, es que no entiende las dispensaciones. No puede poner cosas en contexto. Uh, entonces yo dije a Dave, a Dave, entonces yo lo que quisiera es desarrollar una enseñanza más detallada sobre las dispensaciones. Y yo me puse a leer y a estudiar. Y una de las cosas que, que pues, se me salió, um, primero que nada, fue esto. Okay? Esta idea, esta es como que dispensaciones y el reino y el propósito. Y yo tengo la tendencia de que cuando... Cuando estoy estudiando la Biblia, vea, um, aquí atrás usted ve las, la, los fiches. Entonces, yo escribo mucho en, en mis notas en, en, en fiches. Entonces, uh, esto me ayuda a simplemente llevar a un estudio y luego pon, poner esta, esas fiches como en, en, en mi escritorio para ver, ok, qué es lo que tengo, cómo, cómo lo voy a organizarlo, cómo se organiza. Y entonces, me, me ayuda a hacerlo, esta, bueno, disculpen. Esta, 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 está aquí. No, no sé si se puede verlo. Ahí, esta es el fiche. ok. Este es otro que puedo mostrarles. Um, y, y lo pego ahí en la pared para, para verlo y para, para ir desarrollándolo. Entonces, ¿por, ¿por qué lo hago? Pues porque cuando no entiendo un concepto. Um, Quiero, quiero tener el concepto enfrente, entonces por eso que yo lo pongo uh, algunas cosas ahí en la pared de fiches como para, para ir pensando y meditando los conceptos. Entonces lo que yo hice, entonces, yo, yo cuando me puse a estudiar esto, y eso es lo que voy a compartir en este video, uh, este, este sistema, okay, esta estructura en la Biblia de todo el contenido de la Biblia, de, de la teología de la Biblia, es fácil de ver, usted va a verlo. Lo que yo hice fue, yo, yo compré una nueva Biblia, una Biblia Thompson, porque en la Thompson, ahí tiene, um, tiene espacio en, en los márgenes como para poner cosas. Y yo sé que hay otros, hay una Biblia, se, se llama de estudio. Que es, esa es mi Biblia favorita, yo la uso y, y es, a mí me gusta el, el, el papel y cómo, cómo, cómo puedo poner uh, cosas en los márgenes. Entonces, yo compré esta Biblia y yo empecé a, a marcarla pero con estos colores. Entonces, vea, el propósito, yo lo, lo, lo puse en, en rosado y el reino en, um, en amarillo y los pactos en anaranjado. Entonces, cuando yo, yo simplemente me puse a leer la Biblia, okay, a leer la Biblia um, desde Génesis capítulo 1, entonces usted ve que en, en amarillo... Son cosas que tienen que ver con el reino. O cosas en, el, en el anaranjado tiene que ver con el pacto. Entonces, a través de toda mi Biblia, usted puede ya leer toda la Biblia ya dos o tres veces marcando los pasajes en estos colores. ¿Para qué? Para destacar los pactos. El pacto de Edén está por acá. Luego, soteriología que tiene que ver con el pacto de Noé. Okay? Y, y ahí vamos. Pacto de Abraham en anaranjado. Pacto de, uh, de, de Moisés aquí en Éxodo 19. Entonces, a través de toda mi Biblia, yo iba marcando estas cosas en los colores. Okay? En Deuteronomio 30. Eso es que es increíble. Todo este, este pasaje. Pacto de Adán. Um, y, y el pacto de, de... Está por todos lados. Los, los, los pactos. ¿Ok? Entonces... Esto es lo que yo hice. Esto es lo que quisiera compartir. Porque lo que pasa es, es esto. Cuando aplicamos nuestro ciclo de aprendizaje, la hermenéutica normal y el estudio metódico de la Biblia, sí vamos a desarrollar un sistema de teología, pero no va a ser un sistema individual. Usted va a desarrollar el mismo sistema en su mente que yo tengo en mente porque estamos leyendo la misma Biblia. Y la misma Biblia... Tiene su sistema de teología, su estructura en donde podemos guindar nuestro conocimiento de la Biblia. Y es esto, el sistema bíblico de teología, el sistema bíblico, okay el sistema de la Biblia, de la misma Biblia, sistema bíblico de teología, es lo que yo estoy llamando um, el dispensacionalismo teocrático del pacto, ok, Uh, es auto evidente para el estudiante creyente, para el estudiante dirigente, porque se sale de la Biblia misma. ¿ok? No se le imponemos a la Biblia como un sistema ajeno, es que viene de la Biblia. Entonces, si usted lee, estudia la Biblia con base en una hermenéutica normal, Literal, usted va a desarrollar un sistema de teología exactamente así. Entonces, aquí ahora, en este video, simplemente quisiera presentarles la idea, este esquema del dispensacionalismo teocrático del pacto. ¿ok? Y lo que quisiera es ver si usted tiene uno de esos momentos cuando usted dice, ¡Ah, ya! ¿Me explico? ¡Ah, ya! Como que... Es algo que usted siempre como ha visto ahí en la Biblia, pero que, que no, no lo ve con claridad. Siempre está medio horroso ahí. No, no puede como dibujarlo con, con, con tanta claridad como quería. Y si alguien le muestra solo una cosa, usted oye algo en un mensaje, un sermón, un domingo, una enseñanza, y usted dice, ¡Ah, ya! ¿Ok? Yo quisiera, si usted tiene uno de esos momentos de allá, viendo mi enseñanza, Sí, Si sí, yo puedo describirlo con claridad, estas ideas que, no sé, quizá que usted tiene en mente como borrosas um, acerca de la estructura, la organización del contenido de la, de, de la escritura, del sistema de teología en la Biblia. Entonces, toda la Biblia trata de esto, ¿ok? Um, lo que voy a mostrarles es simplemente la Biblia. Es. Una introducción, un estudio introductorio, es un resumen, es un estudio panorámico okay, de la Biblia y realmente es el comienzo, este estudio, comienzo de desarrollo de una teología bíblica que se base en la Biblia. Uh, una teología bíblica, según la definición de una teología bíblica, en comparación con una teología sistemática. ¿ok? Teología sistemática es más como temas. Lo que vemos o lo que queremos desarrollar en una teología bíblica es empezar con la Biblia en Génesis 1.1. Leer la Biblia. Y según la revelación progresiva, ir poco a poco desarrollando una teología según el desarrollo de la Biblia. El desarrollo progresivo. Okay? La revelación progresiva, teología bíblica. Esto es lo que quiero hacer. Yo quiero, y esta es como una introducción, este es un estudio introductorio a ese tipo de estudio introductorio. A la Biblia sería como una, un estudio panorámico, una vista general de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, yendo cronológicamente según nuestra línea de tiempo, desarrollando una teología según cada vez que Dios da más revelación para que podamos establecer lo que es el contexto acumulativo. Porque, hermanos, cuando llegamos aquí a Marcos 10, justo antes de la cruz y el establecimiento del Nuevo Testamento, tenemos un contexto acumulativo enorme. Hay mucho que ha pasado entre Marcos 10 y, uh, y el huerto de Edén. Y necesitamos tomarlo todo en cuenta. Y no es tan difícil uh, es tomarlo todo en cuenta si queremos poner en contexto... Nuestro pasaje que estamos estudiando y evitar los errores ana, ana, de, de los anacronismos. ¿okay? Entonces, cuando estamos hablando de esto, de dispensacionismo teocrático del pacto, o ¿okay? que es los pactos en su contexto, um, vamos a ver un resumen de, de la Biblia en su totalidad. Esto es lo que hemos visto. ¿okay? Tenemos nuestra línea de tiempo. Eso no es nada nuevo. Ok, empezamos en Génesis, ¿verdad? Y usted empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra y ahí va desarrollando. Viene Abraham y Moisés y Cristo muere y luego la iglesia. Y luego llegamos al final. Apocalipsis 22 en la eternidad. Este okay, es el contenido de la Biblia. Solo en general. Okay? Esto es otra cosa que hemos visto. Las épocas, cuando estamos leyendo la Biblia, hay ciertas divisiones que son autoevidentes. O sea, empezamos, empezamos esta idea uh, con nuestra línea de tiempo y yo voy, siempre tengo las, uh, los vínculos en la descripción de este video, diciendo, ok, usted tiene una Biblia, la Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Okay, usted sabe cuáles son las dos partes de su Biblia y usted puede preguntarle a los inconversos cuáles son las dos partes grandes de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, eso es una división en la Biblia autoevidente, que quiero decir que es tan evidente que aún un inconverso puede leer la Biblia o hablar de la Biblia y saber que hay dos partes, ¿ok? Luego, cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, es fácil de ver que hay varias Divisiones autoevidentes allá también. Uh, Adán y Eva en el huerto, que okay? la, la vida en el huerto era muy diferente antes del pecado que después del pecado cuando Dios los echó del huerto de Edén, ¿sí o no? Entonces es, es algo que usted dice, obvio, obvio, autoevidente. Entonces, estas épocas, estas divisiones autoevidentes, ok. Solo que es, es donde empezamos, porque cuando leemos la Biblia, nos convertimos y empezamos a leer la Biblia. Y leemos la Biblia y vemos gente matando animales y matando animales y matando animales. Y a veces como nos preguntamos, wow, ¿cuántos animales tuvieron que morir en el Antiguo Testamento hasta que lleguemos a la cruz? Pero llegamos a la cruz y nosotros sabemos naturalmente, auto evidentemente. Que ya no matamos animales como sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Cristo es nuestro sacrificio. El Cordero de Dios quien murió por los pecados del mundo. ¿Verdad? Entonces, es, es algo autoevidente Leemos la Biblia y, y aunque sea una idea borrosa, sabemos que hay divisiones en la Biblia. Simplemente sabemos que hay divisiones. Antes de la ley, Dios dirigía el mundo según ciertas reglas. Y luego llegó y le entregó a Moisés... Uh, los 10 mandamientos en las, do, en las dos tablas, y luego 613 diferentes estatutos y, y mandamientos en la ley de Moisés, y ahí va Israel con la ley. Entonces, la cosa es diferente, es, es como autoevidente. Entonces, yo pongo pongo esto, vea, las épocas, y tenemos que utilizar ese vocabulario, ok. A veces, a veces antes como llamábamos um, estas épocas dispensaciones y, y es un término que no se aplica a estas divisiones autoevidentes y voy a mostrarles por qué ahorita. Pero cuando vemos las épocas, las época, épocas son descriptivas, ¿ok? Descriptivas. ¿Qué quiero decir con descriptivas? Se describen por sí mismas. Entonces es autoevidente. Ahí es donde empezamos. Entonces con esta idea nos echamos un paso atrás para, para, para decir, ok, estamos leyendo la Biblia y estamos viendo estas épocas y estas divisiones y nos preguntamos, ok, ok, espere, ¿cómo es que una época empieza? Me, me explico, ¿cómo es que empieza Dios esta división tan autoevidente? Si es tan autoevidente, hay algo que tiene que marcar el comienzo. De, de la nueva época, ¿verdad? Si no fuera así, no serían tan auto-evidentes. Okay, esto es la idea de los pactos. Cuando vemos cada época, en cada época, Dios empieza con una nueva revelación. Recuerde, revelación progresiva. Cuando Dios estableció a Adán y Eva en el huerto les entregó ciertas instrucciones, les entregó una provisión, les dio alguna autoridad sobre la creación, les encargó de una responsabilidad de procrear, fructificar, multiplicarse, y llenar la tierra. ¿Me explico? Entonces, como que Dios introdujo otra, otra revelación, una, un, una nueva un nuevo acuerdo oficial con el hombre. Y cuando el hombre mete la pata, Viene el juicio y como en Génesis capítulo 3 vemos lo que se llama la maldición, pero es realmente otro acuerdo oficial que Dios hizo con Adán y su descendencia. Es el pacto de Adán, que la mujer ya tiene sus dolores de parto, ya el hombre tiene que trabajar con el sudor y frustración. Y luego, pues, el primer sacrificio de los animales con el establecimiento del Antiguo Testamento. Todo esto en Génesis capítulo 3 establece otra época, ¿verdad? Entonces, los pactos, lo que hemos visto, los pactos son prescriptivos, prescriben. ¿Ok? Las épocas son descriptivas. Descriptivas. Ok, voy a tener que corregir mi... mi eh. Bueno, qué distracción, ¿verdad? Prescriptivos. Ok, los pactos son prescriptivos. No son descriptivos porque prescriben, establecen. Ok, yo digo... Los pactos son o forman el mecanismo legal que Dios usó para dispensar las mayordomías a los mayordomos. Piense en, en Adán y Eva en el huerto. ¿Cómo es que Dios les dio? ¿Cómo es que Dios les dispensó, les entregó su mayordomía? Ok, su autoridad para llevar a cabo su responsabilidad, les encargó de una tarea, procrearse, uh, guardarla, el huerto de Edén, trabajar, labrar la tierra. Ellos estaban allá con una mayordomía de cuidar lo que Dios les había entregado con su responsabilidad y la autoridad que Dios les otorgó para para hacerlo. El pacto es el mecanismo legal que Dios usó para dispensar la mayordomía al mayordomo. ¿ok? Como por ejemplo, aquí en, 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 en la ley de Moisés, Dios dispensó la ley de Moisés por medio del pacto de Moisés. Ellos entraron en este acuerdo oficial bajo la ley de Moisés y es el mecanismo legal que Dios usó para encargar al, al mayordomo Israel de su mayordomía, la ley. Ok, todos los pactos forman el mecanismo legal que Dios usó para dispensar la mayordomía a los mayordomos. Son prescriptivos como las épocas son descriptivas. Ok, Descriptivas. ¿Qué es lo que pasa después? Agregamos la palabra dispensación conforme a su uso en la Biblia. Um, creo que es Efesios 3, 9. Okay. Uh, los primeros nueve versículos ahí en Efesios 3 ya tiene la dispensación que Pablo recibió de Dios. que es una dispensación? Okay. No la definición teológica que nosotros los cristianos hemos impuesto a la Biblia. No. Que es una dispensación. Una dispensación es la acción o el efecto de dispensar. Cuando yo digo, él me dispensó una dulce. Él me dispensó una comida. Él me dispensó para. Él me dispensar es dar, entregar, en encargar. Entonces cuando estamos hablando de las dispensaciones, las dispensaciones no son las épocas, ¿ok? Las dispensaciones es lo que pasa con los pactos. Por medio del pacto, Dios dispensa aquí una mayordomía nueva a un mayordomo nuevo, ¿ok? Cuando Él da una revelación progresiva nueva. Las épocas son autoevidentes. Leemos la Biblia y vemos estas épocas. Si nos preguntamos, ¿cómo es que cada época se establece en pieza? ¿Por qué es tan autoevidente, Porque estamos viendo que Dios se mete en la historia del hombre. Le da más revelación, establece un nuevo acuerdo oficial, un pacto con el hombre. Y a través de los pactos, dispensa. Una nueva mayordomía a un nuevo mayordomo. Esta es la dispensación. Los pactos dispensan las mayordomías. Okay? Esto es lo que vemos de Génesis hasta la eternidad. El pacto de Edén, el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el nuevo pacto que tenemos una parte aquí en, en, en durante la iglesia y luego en el reino y hasta la eternidad. Ok, entonces esto como que nos da si nos, nos, nos echamos un paso más atrás de Génesis a la eternidad, de Génesis a Apocalipsis. A través de todos estos pactos, Dios dispensando nuevas mayordomías después de los fracasos, ok, a los nuevos mayordomos, estableciendo estas grandes épocas en, las, en la Biblia, las divisiones que vemos autoevidentes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo lo que yo llamo, está llevando a cabo su programa del reino. Ok, vea, vea. La Biblia trata del programa del reino que Dios está llevando a cabo. Um, vamos a estudiar este asunto del reino más en detalle. Pero quisiera simplemente plantearles la idea en este momento. Si usted dice, ay, ay, pero, pero la Biblia trata de nuestra salvación, trata de la redención del hombre. ¿Eso es una mentira? Cuando usted ve en Génesis capítulo 1... ¿Qué tiene que ver con la redención del hombre? No, no había ningún hombre que necesitaba la redención en Génesis capítulo 1 ni en el capítulo 2. ¿Qué tiene que ver con la redención del hombre? No, no toda la Biblia tiene que ver con la redención del hombre. No sea tan egoísta, egocéntrico, uh, pensando que toda la Biblia trata de nosotros. Trata de Dios y lo que Dios está haciendo, no trata de nosotros, ¿ok? Entonces, algunos dicen, ay, pero, 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 pero la Biblia trata de Cristo Jesús. Usted no puede quitarle la gloria a Cristo Jesús. No, la Biblia no trata de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el protagonista de la Biblia. Es, es el personaje central de la Biblia. Pero él mismo, la persona, no es el tema de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está desarrollando en la historia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de la historia? No está haciendo Cristo. No está desarrollando Cristo. Cristo no, no está en juego ahí en, en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la Biblia? Vea. Si, si hablamos de eso, de que la Biblia trata del programa del reino que Dios está llevando a cabo. Dios está llevando a cabo este plan de Génesis a Apocalipsis. Un programa, según la definición de la palabra, es un plan de acción para lograr un fin específico. ¿Cuál es el plan de Dios que Dios estableció desde la eternidad pasada? Es, es un plan que Dios tenía en mente antes de Génesis 1.1. Un plan de acción, acción, o sea, lo que Dios está haciendo, haciendo en la historia, durante el contenido de la Biblia, la cronología de la Biblia, qué es lo que Dios está haciendo en nuestra historia. Un plan de acción para lograr un fin específico. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿A dónde vamos con todo esto? Esta es la pregunta. Okay. ¿De qué trata la Biblia? ¿A dónde va todo todo eso? Usted ve, ve, ok. Uh, una, un, una nueva dispensación por medio de un pacto. Un fracaso. Una nueva dispensación por medio de un pacto. Un fracaso. Una nueva dispensación a través de un pacto. Y, y época tras época tras época hasta que lleguemos al final y por fin llegamos a Apocalipsis 22 y llegamos al fin. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis 22 del 1 al 5? Dios, Cristo. Sentado sobre el trono de la creación, reinando con sus santos por toda la eternidad. Yo puse un, un pasaje porque hay muchos que podemos escoger y sacar. Muchos. Y vamos a hacerlo. Si Dios quiere. Isaías 9, 6 y 7. La famosa profecía de, uh, de Cristo nacido uh, como el niño. Feliz Navidad, ¿verdad? No nació en diciembre, nació en septiembre. Um, porque un niño nos es nacido en septiembre durante la fiesta del Tabernáculos. Uh, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vea el versículo 7. ¿Para qué nació Cristo? El protagonista de la Biblia, el personaje central de la Biblia. ¿Para qué nació? ¿Cuál es el fin específico? Que Dios está llevando a cabo con su plan de acción que vemos desarrollar a través de las épocas descriptivas en la Biblia. Lo dilatado de su imperio, ojo, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo, confirmando, en juicio, en justicia, desde ahora y ahora. Para siempre. El Cero de Jehová de los ejércitos hará esto. La Biblia trata del programa del reino que Dios está llevando a cabo. Dios quiere establecer su reino en la tierra. Y extenderlo. A través de toda la creación. Es establecer el reino. Expandirlo. Extenderlo. Okay, esto. Esto. Debe. Debe tener como hacer eco ahí en su mente. Porque ¿cuál es la gran comisión? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy con el reino espiritual de Dios? Cristo reinando sobre el corazón de uno. ¿Qué es lo que Dios quiere? Establecer el reino en uno. Que uno se convierta. Que sea cristiano. Y luego expandir el reino, extender el reino. Como Pablo, ahí en Hechos capítulo 22 o 28, al final del capítulo, predicar el reino de Dios al mundo. Porque Dios quiere establecer y extender su reino a través de la creación. ¿okay? Lo vemos a nivel espiritual en nuestra época. Esto es lo que Dios está haciendo en el reino. ¿okay? Y eso como debe provocarnos otra pregunta. ¿okay? Entonces, ¿cómo se conecta esta idea del reino con los pactos por los cuales Dios dispensa mayordomías a los mayordomos que desarrollan sus, su, sus mayordomías durante estas épocas. ¿Cómo se conecta? ¿Ok? Y en esto es donde vemos la delegación. ¿Ok? Delegación. Dios, por medio de los pactos, establece reyes mayordomos, o sea... Reyes, mediadores entre Él y su creación. Dios siempre está sobre el trono. Nadie está diciendo eso. Dios reina. Usted sabe, Dios es el soberano, ¿ok? Es el juez justo de todo el mundo. Se sienta sobre el trono de la creación. Él es, es el creador. Él lo hizo todo. Entonces es dueño de la bola. Él establece las reglas. Es rey, rey de reyes y señor de señores. No hay, no hay quite, ¿ok? Y luego, si usted ve, si, si yo digo reyes mediadores, como David, piense en David, piense en Salomón, reyes que Dios estaba usando como reyes mayordomos, reyes mediadores, Dios reinando sobre la creación por medio de estos mediadores. Y usted dice, ¡ay! Pero eso es, es, eso es blasfemia, eso es herejía, porque Cristo es el único mediador. Sí, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Que Cristo llegó a ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuándo es que Dios, cuando es que Cristo recibió toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra? En la cruz y después de la resurrección con su, su mera victoria sobre el diablo y el pecado cuando resucitó de entre los muertos. ¿Ve? ¿Ve? Es cuando él recibió la autoridad y llegó a ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque antes Adán era un mediador, un rey mediador. Dios le encargó a Adán con la autoridad y la responsabilidad de dirigir su creación según las reglas que Dios estableció y Adán fracasó. Y así vemos igual Noé cuando, cuando después del dirubio, cuando Dios le entregó, le dispensó a Noé una nueva responsabilidad y la autoridad para llevarlo a cabo. Con, con el gobierno civil dirigir su sociedad, el hombre fracasó como un rey mediador. Entonces viene el juicio, Babel, las lenguas, y Dios empieza otra vez con Abraham. Y con las promesas a Abraham le entrega autoridad, responsabilidad, una mayordomía, ciertas promesas incondicionales de que vendrá de él toda la bendición y reyes saldrán de sus lomos. ¿Me explico? Entonces vamos a través de todos los siglos viendo el plan de Dios. Plan de acción de Dios, lo que Dios está haciendo para llevar a cabo su programa de, de establecer su reino y extenderlo para siempre. Lo hace a través de reyes mediadores. Dios establece un rey mediador, ¿ok? Un rey mayordomo, encarga a ese rey mayordomo de ciertas cosas ahí en el reino para dirigir el reino conforme a la voluntad de Dios. El hombre fracasa porque empieza a dirigir el reino conforme a su propia voluntad. Cristo nunca fracasó y cuando él recibió todo lo que es la autoridad de Dios y la responsabilidad, él será el mediador, pero es rey mediador. Y es en, en esto vemos uno de, de los propósitos de, de estas épocas. Usted dice, ¿qué está haciendo Dios a través de todas estas épocas? Está haciendo mucho. Una de las cosas que está haciendo es que está mostrándonos a nosotros que sin Cristo nada podemos hacer. Okay. Con, con, sin Cristo, ahí en el huerto, Adán, aún en inocencia, sin el pecado, fracasó. Y después, eh, dirigido por su conciencia, fracasó. Y después, Noé y los demás, dirigidos por las, uh, las leyes de la sociedad, uh, las leyes civiles, fracasaron. Bajo la ley de Moisés, fracasaron. Okay? Fracasa, fracasamos. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Cristo. Cristo Dios está mostrándonos que... Cristo es el último rey. Cristo es el último mayordomo. Cristo es el mediador. ¿Ok? Pero por medio de los pactos, Dios, a través de estas épocas autoevidentes, establece reyes mayordomos. ¿Ok? Entre Él y su creación. Dios reinando por medio de sus reyes mayordomos. ¿Ok? Entonces, por medio de los pactos, Dios delega. Tanto la autoridad como la responsabilidad ahí en su, en su casa. Esto implica que las estipulaciones de los pactos, que los detalles, los mandamientos, las instrucciones, las estipulaciones de los pactos llegan a ser las reglas de la casa para, la, para los mayordomos. O sea, las estipulaciones de los pactos llegan a ser la ley que los mayordomos tienen que obedecer. Establecen la voluntad del Señor que los puso como mayordomos. Dios dice por medio del pacto, usted va a ser mi mayordomo. Quiero que usted reine de esta manera sobre mi creación. Hágalo así y todo va a ir bien. Si no lo hace así, tenemos problemas. Okay, es igual. Vea, vea lo que nosotros tenemos otra vez en nuestra dispensación, en nuestra época, con nuestra dispensación por, uh, por el apóstol Pablo. Dios nos encargó del evangelio de Cristo Jesús y el conocimiento del misterio de la iglesia. Lo que Dios quiere es que agreguemos miembros al cuerpo de Cristo, okay, evangelismo, y que ayudemos a los miembros a crecer en Cristo, que se llama la edificación. Entonces, hacemos discípulos evangelizando a los inconversos y edificando a los santos. Cuando hacemos esto, estamos estableciendo el reino de Dios y extendiéndolo en el mundo. Misiones, ¿ok? Entonces es fácil. Ahora, estas son nuestras estipulaciones. La ley de Cristo, los mandamientos que tenemos en Cristo, los mandamientos en los escritos de Pablo, ¿ok? De, de Romanos a Filemón. Son los mandamientos de nuestra mayordomía. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con, con las estipulaciones de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo, cómo vamos con la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos con, la, con las reglas? Y usted dice, pues ahí podríamos hacer un poquitillo mejor. Sí, claro, es por eso que viene el juicio del Tribunal de Cristo, porque somos mayordomos infieles. Y el arrebatamiento es Dios viniendo para quitar al mayordomo fiel y llevarnos a juicio el Tribunal de Cristo al final de nuestra época. ¿Ok? Porque somos mayordomos. Dios nos ha encargado de ciertas estipulaciones, de ciertas reglas de la casa, de ciertas leyes, la ley de Cristo, de, de describir en detalle su voluntad, qué es lo que Él quiere de sus mayordomos, nosotros. Okay? Y lo hizo muy claramente ahí en la Biblia misma. Entonces, cuando, cuando hablamos de, de, de la Biblia, qué es lo que Dios está haciendo, en, es, la Biblia trata del programa del reino que Dios está llevando a cabo. Un programa es un plan de acción para lograr un fin específico. El fin específico es esto de establecer y extender su reino en toda la creación. Pero lo que lo que él hace es que él delega todo este, es, no, no toda, pero delega autoridad y responsabilidad a ciertos mayordomos ahí en su reino para dirigir los asuntos de su reino en la creación ok eso es lo que vemos a través de los pactos los pactos pues es el mecanismo legal que Dios usa para dispensar las mayordomías a los mayordomos para dispensar la autoridad del reino y la responsabilidad del mayordomo en dirigir el reino tal como Dios quiere. Se dispensa por los pactos. Establece una nueva época que es autoevidente, ¿Ves? Muy fácil de entender. Ok, yo no sé si usted ya como que tiene este momento de, ah, ya, ya veo. Ya veo como que la Biblia se junta. Es como un rompecabezas. Es esto. Ver todo esto es ver como el cuadro de rompecabezas en la caja. No sé, si usted ha hecho como un rompecabezas, si usted compra el rompecabezas y tiene la, um, tiene la, el, como el cuadro, uh, el dibujo o lo que sea ahí en, el, en, en la caja y usted pone esto enfrente y empieza a armar las piezas. Este es el cuadro en la caja. Pero no, no, podemos, uh, no podemos parar acá, okay, porque obviamente esto es lo que Dios está haciendo en toda la creación. Okay. Lo que Dios está haciendo en la creación desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Okay, vemos la eternidad allá. Lo que Dios hace en la creación, Él está estableciendo y extendiendo su reino por medio de reyes mayordomos que él establece por medio de pactos. Los pactos son el mecanismo legal para dispensar las nuevas mayordomías, responsabilidad y autoridad. Y así vemos épocas que los mayordomos están llevando a cabo sus mayordomías y al final fracasan y Dios con otro pacto encarga a otro mayordomo para dirigir su reino tal como él quiere y según las estipulaciones de los pactos. Esta es la creación. Eso es lo que Dios está haciendo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ok nos provoca una pregunta más y ya terminó, ok piensa en esto porque lo hizo porque lo hizo yo quisiera presentarles un término teológico independiente y usted dice, yo soy independiente. Yo soy un hombre muy independiente. Yo 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 sí soy independiente. No, usted no es independiente. ¿okay? Usted depende de muchos. Usted depende de su mamá y su papá para estar aquí en, en, en la creación. Usted depende de la atmósfera para seguir respirando. Usted depende de la vaca para su leche, para sus cereales. Usted depende de... Uh, de los salvadoreños por las pupusas que tanto uh, nos gustan, ¿ok? Usted depende del, del chancho para sus chicharrones, amén. Uh, dependemos de, de la mate de, del café para nuestro café. O dependemos de Kai Hazel. Porque son mis amigos que me mandan café. Pero Dios es independiente, ¿ok? Piense, ¿qué es lo que Dios necesita? Nada. ¿A quién necesita? Nadie. Uh, ¿De, de quién necesita? De, no necesita nada de nadie. ¿Ok? En la eternidad pasada, cuando estamos hablando de, de antes de Génesis. Antes de Génesis 1.1. Dios estaba, la Trinidad, perfectamente bien. Dios es independiente en, en, el, en el sentido literal de esta palabra. Es el único ser que es independiente. ¿Ok? Todos nosotros dependemos, dependemos de Dios, dependemos de la creación, dependemos de, del supermercado, okay. dependemos de, de personas y cosas. Dios es independiente, no necesita nada, no necesita nadie, no necesita de nadie. Entonces, cuando pensamos en Dios, cuando, cuando Él hizo toda la creación, piense en todos los problemas que le hemos causado. Piense en el dolor, piense en la molestia. Usted lee la Biblia, usted lee el Antiguo Testamento y usted dice, ¡híjole, pero Dios está molesto! ¡Sí! Uh, que, 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 la tristeza. Piense en la tristeza que hemos causado a Dios. Dios que quiere lo mejor para nosotros, uh, sus hijos. Y nosotros no queremos lo mejor que Dios tiene. Para nosotros, escogemos estar en el mundo, escogemos uh, seguir la carne y la tristeza como entristecer a, a, al Espíritu Santo, apagarlo y todo esto que hacemos a Dios. Le causamos problemas, dolores, tristeza. Um, Cristo, orando en, en el huerto de Getsemaní, uh, que me pase esta copa, no, no quería ir a la cruz. Él sabía que el dolor que le hemos causado a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? ¿Usted cree que Dios no sabía de antemano que todo esto iba a pasar? Por supuesto. Dios es omnisciente. Él puede declarar el fin desde el comienzo. Así dice en el libro de Isaías. Dios sabía. Dios estableció esto, esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sabiendo todo lo que le iba a venir encima, para decirlo así. Dios, sabiendo los problemas que nosotros íbamos a causarle. Yo saco esta pregunta por qué será que lo hizo y honestamente esto me costó me, me costó varios meses ok leyendo la biblia y marcando pasajes en rosado ok y yo vea yo uso lápices ok lápices no no los uh, los subrayadores que tiene tinta porque se, se pasa a la, a la página entonces aquí este es, este es mi lápiz um, rosado okay? y, y el segundo entonces yo iba marcando los pasajes que tenían que ver con el propósito para, para ver okay, por qué es que Dios hizo todo esto porque yo no lo entiendo si, si fuera yo Sabiendo que toda la tristeza, que yo, si, si, yo, si, si yo fuera Dios, independiente, no necesitaba a nadie, yo estaba contento esto, que, en, en, con la Trinidad, yo estoy bien, no necesito uh, compañerismo, porque no, independiente, Dios estaba perfectamente bien en la eternidad pasada, no necesitaba nada ni nadie. Si fuera yo, no lo habría hecho. Sabiendo que tanto dolor y tantos problemas y, y tanta tristeza, pa, ¿para qué? ¿Ok? Entonces, tenemos que llegar a esto, porque lo está haciendo todo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios está haciendo todo esto? Y una vez que contestemos esta pregunta, y yo sí, yo sí, yo, yo creo que sé cómo contestarla um, bíblicamente. Yo hablé de esto en un mensaje que, que yo enseñé en la iglesia, la Biblia dice... Del pastor Fernando Garrido. En Medellín, Colombia. Creo que el año antepasado. aunque okay, Antes del COVID. O puede ser después. En marzo. Creo que fui allá. Puede ser. Puede ser. Que hable de esto. Y, y vamos, a, vamos, a, vamos a hablar de esto luego. Solo quisiera dejarles la inquietud. ¿Ok? Porque vea. Estamos estudiando los pactos. ¿Ok? O, o estamos para estudiar los pactos en Marcos 10. ¿Ok? Recuerde lo que estamos haciendo en Marcos 10. Okay? Solo queremos utilizar este pasaje, no tanto para, para hacer una exposición del pasaje. Si sí, estamos hablando del contenido del pasaje, lo que quisiera es ilustrar tres cosas. La aplicación de los principios del ciclo de aprendizaje. Cómo es que observamos antes de interpretar? Cómo es que debemos interpretar con correlación antes de aplicar? Solo, solo ver cómo es que se aplican los principios desde el ciclo de aprendizaje. También quisiera ver la importancia del contexto acumulativo para evitar los anacronismos. Porque a veces decimos, y voy a mostrarles esto en detalle en los videos que siguen en Marcos 10, que, que si decimos que solo tienen que creer, ahí en Marcos 10, el joven que se equivocó, porque solo tenían que creer en Cristo en su muerte y resurrección, eso es una... Es un anacronismo. Es un error anacrónico. ¿okay? Entonces, contexto acumulativo. En este sentido, tenemos que fijarnos en todo lo que iba antes del texto que estamos estudiando. Y esto nos muestra la importancia de la línea de tiempo como la herramienta clave en el aprendizaje de la Biblia. ¿okay? Aprendizaje, ciclo de aprendizaje en su debido contexto acumulativo. ¿okay? Línea de tiempo. Pero vea. Nuestra línea de tiempo va con estas épocas: inocencia, conciencia, gobierno, familia, ley, gracia, ley, reino, cumplimiento. Entonces, estas son las épocas que vemos aquí: las épocas autoevidentes. Son las mismas épocas que vemos aquí. ¿Cómo es que cada época se establece? ¿Ve? La época de Edén, inocencia, se establece por el pacto de Edén. La época de la conciencia, okay, época de Adán, después del pecado, se establece por el pacto de Adán. Y esto es lo que vemos aquí. Las, las, las épocas se establecen por los pactos porque los pactos forman el mecanismo legal que Dios usa para dispensar una nueva mayordomía, a los nuevos mayordomos. Okay. Entonces, cuando volvemos en el siguiente video a Marcos 10 y empezamos a desarrollar un poco de enseñanza sobre los pactos, entienda, entienda esto. Cuando estudiamos los pactos para entender la soteriología de Israel en Marcos 10, entienda que lo que estamos estudiando es toda la estructura de la Biblia. Porque todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de los pactos. Los pactos forman la estructura de la Biblia. Okay? Los pactos aquí forman la estructura. Esta es la estructura que, que vemos en las épocas. Es una estructura autoevidente. Los pactos forman esto. Los pactos son el mecanismo que establece la, la estructura que, que vemos tan autoevidente. ¿Ok? Toda la Biblia, todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de, alrededor de los pactos. Es por esto que hablo del contexto acumulativo de un pasaje. Porque este pasaje de Marcos 10 tiene que ver con algo que pasó en el pacto de Edén. Tiene que ver con algo que, que, que Dios estableció con el pacto de Adán. Tiene algo que ver con el pacto de Noé. Si no entendemos el pacto de Edén, no vamos a entender el pacto de Adán. Y si no entendemos el pacto de Adán, no vamos a entender el pacto de Noé y mucho menos el pacto de Abraham y todo lo que viene después para Israel para llegar a Mar Marcos 10. Contexto acumulativo. Y como dije, no es tan difícil porque vea, ya tenemos el cuadro. Ok, voy a corregir esto um, ahorita y voy a reemplazarlo, pero vea, es, no es tan difícil. Estamos hablando de, de ocho épocas. Ok, Um, nueve diferentes pactos que Dios hizo, okay, ocho con los hombres. Entonces vea, esto es ya ya terminó, okay, ya terminó. Um, voy a seguir con la enseñanza uh, en el siguiente video sobre estos ocho pactos. Vemos tres pactos que Dios hizo con todos los hombres, okay, Eden, Adán, Noé, los primeros tres. Y luego cinco pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Vamos a hablar de estos pactos luego. Lo que quisiera es que usted lleve esta idea a sus estudios bíblicos. Si usted tiene lápices de color y quiere uh, llevar el mismo estudio, uh, compre otra nueva Biblia, una, una barata. E ir marcando pasajes que tienen que ver con el reino en amarillo. Pasajes que tienen que ver con los pactos en a, anaranjado. Pasajes que tienen que ver con las dispensaciones y las épocas en verde. O, y el propósito en, en, en rosado. O, o invente su, su propio sistema. Pero piense en esto. Porque yo le digo que lo que estamos viendo es toda la Biblia. Okay. los pactos en su contexto. Estamos hablando de toda la Biblia. El dispensacionalismo teocrático del pacto es simplemente un resumen de la Biblia en su totalidad. Dispensacionalismo, okay. Este es el sistema, vea. ¿Dónde estoy? That shouldn't be there. That should be over there. Cuando hablamos de nuestro estudio y nuestra es Aplicando la hermenéutica normal, estudio metódico, vamos a desarrollar este sistema de la Biblia. Este. Aquí. Este. Y este sistema es el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las dispensaciones que Dios hizo. Ok. Dispensación, Dispensacionalismo. Teocrático, teocrático, ¿por qué? Porque tiene que ver con el reino y lo que Dios haciendo, uh, está haciendo para establecer y extender su reino en la creación. Dispensacionalismo teocrático del pacto, porque los pactos forman el mecanismo legal de, uh, de las dispensaciones. Entonces, hablando de la Biblia en su totalidad, el sistema bíblico de teología el sistema que se sale de la biblia misma es el sistema de dispensaciones pero es un sistema teocrático porque tiene que ver con el reino y es un sistema que se, se, se desarrolla por medio de pactos el dispensacionalismo teocrático del pacto este es el sistema de teología que nosotros estamos desarrollando a través de establecer una teología bíblica conforme a la revelación progresiva de la Escritura. Entonces, hasta el próximo video. Gracias por haber escuchado. Este video y esta enseñanza, si tiene alguna pregunta, un comentario, si quiere que yo trate de clarificar algo para, para usted, por favor, llevemos la conversación a cabo en Facebook, no aquí en YouTube, para controlar la conversación más allá. Y ahora, um, como siempre, si usted quiere reunirse conmigo, yo estoy en, en el estado de Kansas, en el área de la ciudad de Kansas, mi iglesia queda en Lenexa. Si usted vive por acá cerca, por favor, visíteme. Um, hey, pase por mi iglesia un domingo. Yo voy a poner los vínculos uh, para el horario y todo ahí abajo. Uh, pase, hablemos de la Biblia, hablemos de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso uh, sería una alegría para mí, una bendición conocerlo. Y si no, pues que, que sigamos en contacto por medio de Facebook. Espero que estas enseñanzas, estas enseñanzas sean de, ben, sean de, de bendición para usted. Um, entonces, uh, ahí vamos a seguir. Ok, entonces, hasta el próximo video. Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Ok, aprenda la Biblia según la hermenéutica normal y el estudio metódico, observando primero lo que dice la escritura. ¿Qué dice? Ok, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice, debemos llegar a simplemente aplicar lo que estamos aprendiendo, pero haga lo que le dice. Y esto nos habla de contexto. Y en la Biblia, el debido contexto es el contexto acumulativo. Y el contexto acumulativo es un contexto dentro de nuestro sistema bíblico de teología. Y el único sistema bíblico de teología que puede salir de un estudio metódico con base en la hermenéutica normal es el dispensacionalismo teocrático de pacto. ¿Ok? Como quiera llamarlo. Ese es un título que, que yo le puse. Okay, porque es un título descriptivo, Es dispensacionalismo. Porque tiene que ver con las dispensaciones de Dios. Lo que Él dispensó dentro de su teocracia. Dentro de su plan de delegar eh, el reino a mayordomos. Y la delegación, las dispensaciones se realizaron a través de los pactos. Okay? Dispensacionalismo teocrático de pacto. Gracias por haber escuchado la enseñanza. Si no se ha suscrito a, a, a mi canal de YouTube, por favor, suscribirse. Okay? Esto me ayuda a mí. Yo voy desarrollando el canal. Si esta enseñanza es una bendición para usted, si, si a usted le gusta, por favor, compártela ok ahí con sus amigos en facebook mandarlo por correo electrónico por un, un mensaje de texto el vínculo al, a youtube lo que sea porque necesitamos la buena y sana doctrina en nuestras iglesias y tenemos que empezar con nosotros y compartiendo la sana enseñanza entre nosotros entonces por favor suscribirse compartir esta enseñanza y nos vemos en el siguiente video gracias por escuchar mi podcast No,